Good morning, good morning. On vous dit bonjour dans ce NFT Girl ou NFT Girly Morning avec Jessie Jane. Je ne sais pas si tu veux dire un, un petit bonjour pour démarrer aussi, Jessie. Ouais, bah j'aime à toutes et à tous. On est enfin contente de, de vous retrouver en 2024. Et euh, pour cette room, en fait, on va tout simplement euh, parler un peu de nos projets pour cette année et revenir euh, sur... Euh, bah, nos projets de l'année dernière. Et c'est une room vraiment chill, donc n'hésitez pas à, à lever la main et intervenir si vous en avez envie. Voilà, exactement. On démarre, on démarre cette année avec tout le monde. Et euh, en premier sujet euh, dont j'avais envie de parler avec toi, Jess, parce qu'on est passés toutes les deux ensemble dans un documentaire Arte, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, et euh, merci. Merci. Merci d'ailleurs à Jérémy pour le très joli article qu'il a écrit sur le documentaire. Et je me demandais si toi aussi, Jess, par hasard, tu as des personnes à qui tu n'as pas parlé depuis, je ne sais pas moi, 5-6 ans, qui tout d'un coup reviennent te voir et te parlent de NFT. Ouais, c'est super intéressant que tu dis ça parce que carrément, c'est surtout euh, des anciens amis d'école d'art qui euh, tout d'un coup euh, commence à aimer les NFT parce que en fait quand j'ai commencé dans dans les NFT j'avais j'avais eu pas mal de c'était il y a quoi deux trois ans j'avais eu pas mal de bah, de critiques négatives et tout bah justement de la part de ces personnes là mais bon tout d'un coup vu que c'est un documentaire qui est passé sur Arte tout le monde avait l'air d'être content mais je pense que c'est bien parce que le fait que ce soit passé sur Arte et que le documentaire, enfin on va en reparler, mais c'était quand même quelque chose d'assez simple, je trouve, à comprendre. Et ben, ça a éveillé la curiosité chez certains artistes qui sont encore très web tout quoi. Mais carrément. Et toi, du coup, tu as, as aussi des personnes qui sont venues te féliciter et qui t'avaient pas parlé depuis genre six ans. Ouais, que des que des personnes un peu random. <rire> Mais après, ma famille était, euh, ma famille et mes grands-parents étaient super contents. Ils ont regardé le documentaire, ils étaient, euh, ils étaient super fiers. Après, ils étaient déjà, mon grand-père est déjà hyper renseigné sur les NFT, même s'il a plus de, je crois qu'il a plus de 80 ans maintenant. Genre, il adore les NFT et tout. Mais euh, du coup, il était, enfin, euh, il était encore plus renseigné. Donc, suite au documentaire, il a commencé à faire des recherches sur toutes les personnes présentes dans le documentaire. C'est marrant à voir. Voilà. Euh... Pardon, je ne sais pas si tu voulais reprendre la parole. Ouais, je voulais juste ajouter un truc, mais je ne sais pas si tu as eu le même sentiment en regardant le documentaire, parce que finalement, ça fait quand même presque un an qu'on a shooté le documentaire. Et en vrai, quand je me suis, enfin, quand je me suis écoutée parler ce que j'avais à dire en tant qu'artiste, je trouve que quand même, ça a vachement évolué de, fin, de ce que j'ai dit et ce que je fais maintenant. Je pense que j'aurais pas eu le même discours aujourd'hui. Je sais pas si toi aussi, tu as eu ce, ce sentiment-là. Genre, en fait, le milieu de, des NFT, il évolue tellement vite que je trouve que tout, tout change d'une un, année à l'autre. Ouais. Euh, je te rejoins totalement là-dessus pour qu'il y ait un petit peu de contexte. Euh, le réalisateur, on l'avait rencontré en mars et euh, ça a été tourné en, je crois, en mai, un truc comme ça. Ça a dû être tourné en mai. D'ailleurs, on remercie beaucoup Grida qui nous a permis de tourner dans la galerie IAM et en fait de recréer carrément l'exposition qu'on avait organisée avec Girls Revolution. Donc en fait, nous, ça nous a permis de parler un peu dans le documentaire, mais surtout, on a pu amener dans ce documentaire les 25 artistes qu'on avait présentés sur cette exposition. Et je te rejoins sur le fait que bah, par rapport à mai-juin, ça a dû être tourné dans, dans ces eaux-là. J'ai un discours qui est... J'ai un discours, une réflexion et un recul qui est assez, euh, qui est assez différent. Et du coup, c'est compliqué parce que ce type de production, bah, ça met euh, des mois et des années en fait à, à se mettre en place, à être tourné, à être validé, à être vendu, à être diffusé. Et c'est vrai que du coup, il y a toujours un, un petit temps de retard. Ouais, carrément. Après, je sais pas s'il y en a ici. Euh 
présents qui ont regardé le, le documentaire. Mais en tout cas, je trouve que euh, Brice, euh, bah, du coup, la personne avec qui on était en contact, euh, je trouve qu'il a vraiment fait un bon travail dans le sens où euh, bah, les personnes qui interviennent, elles ont pratiquement toutes un profil qui est hyper différent et elles ont toutes euh, bah, du coup un regard différent sur, euh, sur le milieu euh, de l'art dans les NFT. <rire> je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais je trouvais que ça, c'était vraiment la force du, du documentaire, en tout cas. Ouais, je, je me permets d'intervenir parce que, <rire> honte à moi, je n'ai pas encore... Euh... Je ne l'ai pas encore vu. D'ailleurs, je, je viens de voir qu'il était sur YouTube. J'ai balancé le lien en, en, en commentaire. Euh, est-ce que... C'est une question comme ça, avant de, voir, de le voir, mais est-ce que les NFT représentent vraiment un chaos euh, pour le monde de l'art Non. <rire> <rire> non, parce que c'est vrai que le, le titre, il m'a un peu euh, interloqué, quoi. Ouais. Après, ils ont... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse partie euh, de, du documentaire qui est centrée sur quelqu'un qui s'appelle Thierry Herman, qui est le fondateur euh, d'une boîte qui s'appelle Artprice. Et en gros, Artprice, c'est un peu une des premières entreprises. Euh, c'est une entreprise française. Et c'est un peu la première entreprise qui a mis de la transparence dans le marché de l'art. Parce qu'en fait, c'est une espèce de base de données. Euh... Enfin, en gros, on paye pour s'abonner à une à une base de données et en fait ils ont centralisé toutes les toute la donnée des ventes aux enchères à travers le monde parce qu'en fait les ventes aux enchères sont publiques et les résultats de vente sont connus ce qui est pas du tout le cas euh, des galeries donc du coup Thierry Herman il a un, un regard qui est quand même enfin euh, faut avoir conscience qu'il a très très euh, un regard qui est purement centré sur la partie euh, second marché et vente aux enchères quoi donc il n'y a pas trop de discours autour euh, autour de la moitié, l'autre moitié du marché de l'art, qui est en fait euh, les galeries d'art. Donc, peut-être que par rapport aux maisons de vente aux enchères, il y a une forme de chaos, et encore, je ne sais pas si c'est un chaos, parce que finalement, ils ont fait plein de thunes avec. Donc, euh... <rire> donc je ne pense pas. <rire> Après, je pense que c'est un titre euh, qui est vendeur, justement. Tu vois, Rem, là, quand tu dis oui, le titre m'a interpellé, bah, je pense que justement, ça, ça va interpeller genre, plein de gens, et surtout aussi plein d'artistes, parce que Finalement, les, des, des personnes qui sont venues me, me parler euh, après le documentaire, donc il y a effectivement eu euh, les personnes qui m'ont pas parlé, parlé depuis genre euh, 3-4 ans, euh, que je connaissais personnellement, mais sinon, à part ça, j'ai eu plein euh, d'artistes justement qui sont venus euh, m'écrire après et qui m'ont dit « Ah oui, est-ce que tu peux genre me conseiller euh, ?» des plateformes pour que je puisse commencer à vendre mes NFT. J'ai regardé le documentaire et finalement, ça va, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Mais je pense qu'ils sont allés regarder aussi parce que le titre est un peu genre, entre guillemets, choquant. Quoi. Ouais, je te rejoins totalement. D'ailleurs, on a notre copine Joséphine qui vient d'arriver. Je ne sais pas si tu peux parler, Hello. Joséphine, et dire un petit bonjour. Hello tout le monde. Euh... Oui, effectivement, euh, bah j'ai aussi euh, retransmis ce documentaire à, à des élèves. En fait, je donnais cours de NFT dans une école privée. C'est une école en management du marché de l'art. Donc, savez qu'il y a au moins 28 élèves qui ont regardé ce documentaire. Et ensuite, on l'a décrypté ensemble. Donc, euh, c'était vraiment cool. Et c'est quoi, quoi la position un peu de tes étudiants sur euh, les NFT et le Web3 enfin, quel, et, Alors, ils, sont en, ils sont quoi ils sont... Licence, ils étaient master. en master 2, euh, okay. marché de l'art. Donc, en gros, euh, c'est euh, du business euh, pour l'art. C'est l'école bah, qu'on a faite ensemble avec Anne-Lise. Et euh, à vrai dire, il y avait à peu près la moitié euh, qui n'avait jamais entendu parler de NFT. Euh, pareil pour la blockchain. Donc, j'ai dû reprendre euh, depuis le début. Et, euh, et là, c'était une grande découverte. Quoi. Donc, ils étaient super intrigués par euh, bah, la, la dynamique de marché. Et, euh, et ça, ça retranscrivait un peu ça euh, au début, l'euphorie euh, des débuts euh, du marché des NFT, etc. Et aussi, euh, il parlait à la fin du documentaire de plusieurs limites, notamment sur les, les royalties et sur les faux. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de questions à ce propos-là. Trop intéressant. Ça me fait plaisir qu'ils aient découvert le Web3 avec toi. <rire> tu nous as peut-être formé une petite armée de futurs professionnels du marché de l'art. Ah, J'ai réussi à, à faire ouvrir plusieurs wallets. Hein. 
Il euh, y, y a une dizaine euh, qui, ont, qui ont suivi mon atelier. Il euh, y en a quelques-uns qui ont acheté de la crypto, des NFT. Donc euh, ça va, je, je pense avoir transmis un peu la, la passion euh, et puis euh, l'excitation de, de collectionner. Mais du coup, j'ai une question. En parlant de royalties et tout, j'avoue et honte à moi, ça fait genre super longtemps que je vais plus trop euh, collecter des œuvres sur euh, bah, Foundation, OpenSea et tout. Et du coup, je sais plus. Enfin, les artistes, ils font quoi maintenant Parce que, enfin, je collecte pas mal sur Zora, mais c'est quoi maintenant la, la plateforme euh, euh, où les artistes vont, vont minter Parce que je crois qu'ils ont pas mal abandonné OpenSea, non Justement, à cause des royalties qui sont qui sont pas forcément obligatoires. Quelqu'un sait plus personne ne bah, collecte, c'est déjà. Euh... Je crois <rire> sur OpenSea, non. <rire> sur Foundation, il, il me semble qu'il y a encore 10% à vérifier, mais, mais OpenSea, ouais, je boycotte un peu. <rire> Parce que même maintenant, il euh, y a tout le monde qui va sur Farcaster et tous les artistes mintent via Manifold ou sinon sur Zora. C'est ce que je vois en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu genre le nouveau truc. Mais à part ça, je ne sais pas trop quoi. C'est quoi Zora C'est une très bonne question. Zora, c'est euh, bah, un peu comme une marketplace euh, euh, sur euh, Base. Enfin, je crois que ça supporte pas mal d'autres de, de, euh, cryptos. Mais du coup, il euh, y a pas mal d'artistes qui mintent là-dessus. Et en fait, euh, Farcaster, c'est genre un réseau social Web3, un peu comme Lens, c'est un peu genre... Euh, le compétiteur, on va dire. Et euh, dernièrement, ça a attiré vraiment plein de gens parce qu'ils ont fait leur premier airdrop et tout. Du coup, tout le monde voulait aller euh, claim leur dégen. Bref, du coup, il y a plein d'artistes qui vont dessus. Et en fait, directement dans le, dans le réseau social, tu peux, en tant qu'artiste, tu peux minter soit via Manifold, soit via Zora, par exemple. Et en fait, ton... Je sais pas, c'est comme si ton... Quand tu postes poste ton œuvre pour qu'elle soit mintée, elle est directement... Euh, je sais pas, comme un post dans le réseau social et quand tu cliques dessus, tu peux directement minter. Je sais pas si ça fait sens, mais en fait, c'est hyper simple à, à minter. Je sais pas si quelqu'un l'utilise et pourrait expliquer mieux que moi, mais voilà. Ouais, c'est un peu un mélange entre Instagram et OpenSea, quoi. Ça veut dire, tu... Finalement, ton post, c'est une œuvre, quoi, en quelque sorte. Et euh, ça se fait beaucoup maintenant, ces réseaux sociaux. Enfin, euh, c'est un peu de la... Toujours pareil, hein, c'est un peu dans la foulée des euh, lens d'un côté ou des friends tech de l'autre. Euh, tous les deux mois, tu as un peu une nouvelle, euh, une nouvelle tech qui sort. Et là, c'est vrai qu'il y a un buzz un peu sur Farcaster. C'est euh, intéressant. Après, pour revenir sur les royalties, euh, en fait, OpenSea, c'est vrai que ça fait longtemps que les artistes minent plus sur OpenSea. Mais même avant la problématique des royalties, de toute façon, il y avait la, le fait que ce ne soit pas ton propre smart contract qui faisait que euh, bah, Manifold avait un peu pris le lead, et puis Foundation, avec toutes les fonctionnalités qu'ils proposent aussi, ont on pris le lead. Malgré tout, sur le second marché, qui constitue le gros d'OpenSea, euh, bah, euh, que, que tu le veuilles ou non, c'est vrai que, après sur l'art, euh, sur les one-one, tu n'as pas énormément toujours de second marché, mais OpenSea reste euh, la plateforme la plus importante en termes d'utilisateurs, pas forcément en termes de volume, parce qu'il y a Blur, euh, après, qui est plus côté trader, mais sur la question des royalties, c'est euh, vrai que bah là, là, ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est plutôt Magic Eden, euh, qui est multi-chain, qui, qui à la base est sur Solana, mais qui maintenant fait Ethereum et Ordinals notamment, et plein d'autres choses, qui, euh, bah, qui, a créé un peu leur, qui ont créé leur, euh, leur token de récompense, de fidélité, on va dire, et qui est censé être vertueux pour les artistes et les collectionneurs qui respectent les royalties, justement. Donc c'est un truc à suivre, euh, mais encore une fois c'est sur du second marché, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit les plateformes idéales pour minter ton artwork au départ, mais par contre derrière pour de la revente sur du second marché, euh, on va voir s'il y a un mouvement qui s'effectue justement sur Magic Eden. Mais voilà, c'est euh, la petite pierre à l'édifice. Bah, merci pour, tout, euh, pour toutes les explications, je comprends un peu mieux. Merci John. Est-ce que... Euh... Est-ce que vous voulez qu'on peut-être qu'on partage un petit peu des, des bonnes nouvelles qu'on a euh, qu'on a vues récemment sur euh, sur des artistes femmes avec lesquelles on travaille 
Je sais pas si ça vous euh, si ça vous chauffe les films. Moi, j'en ai plusieurs en tête, mais peut-être que par exemple Joséphine, tu veux commencer. Euh, Allez-y, commencez. Ok. Jess, tu veux commencer ou <rire> Non, vas-y, vas-y. <rire> ok. Euh, bah, j'ai une des artistes euh, que j'ai plus ou moins amenée dans le Web3. En tout cas, je suis la... enfin, on est les premières intermédiaires à, à avoir vendu son travail et l'avoir fait un peu connaître dans la communauté Web3, qui est une artiste que je trouve euh, extrêmement importante, pas juste pour la communauté Web3, mais pour l'histoire de l'art, qui s'appelle Fatima Hosseini, qui est une artiste euh, irano-afghane, qui vit actuellement en France, donc c'est une réfugiée politique, qui vient enfin de euh, décrocher son visa pour pouvoir aller réaliser un projet artistique assez important en Ouzbékistan. Donc euh, je suis super, euh, super fière d'elle, euh, super fière de voir que ce projet qu'elle a mis euh, des mois et des mois et des mois à essayer de mettre en place, bah, euh, bah c'est bon quoi. Elle peut, euh, au moins elle est sur place, au moins elle est en train de, de le réaliser, après tout l'aspect d'après, donc euh, l'exposition, la commercialisation, j'espère qu'on pourra travailler avec elle euh, sur ces questions. Son projet, c'est autour de la photo euh, Ouais, c'est une photographe, euh, mais je crois qu'elle met de la performance aussi dedans. Enfin, elle travaille de plus en plus, euh, elle travaille de plus, en plus sur la vidéo euh, et elle travaille de plus en plus sur la performance. Donc, elle est en train de, de devenir de plus en plus multimédia et elle collabore aussi beaucoup avec plein d'autres artistes qui ont d'autres compétences donc, ça permet d'avoir des œuvres un peu plus pluridisciplinaires. Euh, oh, bah C'est trop bien. Félicitations à Fatima. J'étais pas au courant. On la félicite depuis, euh, depuis la France. Ouais. <rire> Je lui dirai quand, quand elle reviendra. Carrément. Et toi, euh, tu as, euh, as une artiste euh, qu'on devait exposer, d'ailleurs, qu finalement, qu'on ne va pas pouvoir exposer. Bon, ça, ouais. on ne reviendra pas dessus, mais qui a eu une bonne nouvelle, je ne sais pas si tu veux la partager. Bah ouais, carrément, bah, c'est Ethel Lilienfeld qui fait partie euh, de notre catalogue. Et euh, du coup, Ethel, elle a reçu, enfin, euh, elle fait partie des dix lauréates euh, d'un projet qui a été organisé par la Villa Albertine. Et en fait, euh, c'est une de ses installations vidéo qui s'appelle Invisible Filter. Et euh, du coup, cette installation, elle euh, va faire partie d'une exposition qui aura lieu euh, lors de la Biennale Photofest euh, à Houston du 9 mars au 21 avril 2024. Et en fait, Ethel, elle a un travail qui est super intéressant parce que ce qu'elle fait, c'est des photos ou des vidéos en général avec euh, bah, des, des personnes où elle va, euh, en fait, elle va travailler autour de l'identité. Elle, elle s'inspire vachement... Euh, de ce qui se passe un peu dans, dans notre génération avec les réseaux sociaux, les filtres Snapchat. Et par exemple, elle va utiliser un modèle d'une femme qui sera plus âgée et elle va lui, lui travailler son visage où en fait son visage aura l'air d'être hyper jeune. Et quand tu te rapproches, bah, tu verras par exemple que sur son cou, il y a les marques du temps, etc. Et du coup, je trouve que son travail, il est assez intrigant et étrange à la fois. J'aime beaucoup. Et aussi très girly d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment un beau travail et c'est une artiste en plus qui est plutôt euh, qui est plutôt dans le milieu institutionnel quoi et qui avait euh, qui t'avait contacté Jess je crois pour apprendre à créer des NFT et du coup c'est comme ça qu'on a qu'on a commencé à travailler avec elle et c'est cool aussi de voir des artistes qui ont un potentiel qui est vraiment institutionnel bah, s'adresser au Web 3 et aux façons de commercialiser aussi leur travail euh, dans cet espace complètement euh, Joséphine, est-ce que tu as trouvé ta petite, euh, ta petite idée d'artiste Ça peut être aussi quelqu'un que tu aimes bien autour de toi, hein, tout simplement. Oui, oui. Non, mais je vais repartager euh, les news euh, de Ivo Nato. Ivo Nato, qui est une artiste femme euh, de notre catalogue, euh, qui, euh, euh, qui est une artiste générative. Euh, donc, elle, euh, j'adore vraiment ce qu'elle fait parce que elle. Euh, sur son travail en IA, elle gère le process de A à Z, donc celle qui réalise ses propres codes, ses propres algorithmes euh, et aussi ses propres photos euh, qui sont euh, sa base de données. Euh, 
Et donc, euh, bah récemment, là, j'ai vu qu'hier, euh, sur Foundation, elle a encore euh, vendu. Ça ne s'arrête pas. Euh, C'est une des artistes qui, qui vend le plus euh, de, de mon côté, du côté de ma curation. Et euh, aussi, j'ai su qu'il y a quatre jours, euh, l'Arab Bank, Switzerland, a acheté en fait une œuvre, euh, un portrait euh, qu'elle a réalisé, qui vient d'une série euh, assez importante, qui date d'il y a quelques mois. Et donc, ça a intégré la collection de Rani Jaban. Voilà, pour les news de mon côté. Et ils avaient déjà, en plus, fait assez rare qu'ils achètent... Après, là, c'est pour sa collection personnelle, parce qu'il me semble oui. que l'Arab Bank, ils achètent qu'une œuvre par artiste. Et ça. ils avaient déjà acheté une œuvre à Girls Revolution. Que Exactement. Tu avais Exactement. On avait déjà vendu auprès de l'Arab Bank, mais là, c'est Rani Jaban de son côté perso. Faut, faut quand même qu'on dise euh, de manière collective que, que l'Arab Bank euh, a été un, un gros soutien au cours de l'an dernier pour euh, pour nos ventes euh, pour la vente des œuvres des artistes qu'on a présentées. Je pense qu'on qu s'accordera toutes les trois toutes les trois à dire ça. Complètement, ils ont une super collection. Allez voir sur leur site internet et aussi ils organisent pas mal de, de rencontres pour présenter leur collection. La dernière en date, c'était à, à Genève. Et euh, ils, vont, ils ont aussi un, un prix, euh, le Art Price, euh, voilà, un prix du, leur prix à eux. Et euh, en général, ils font ça. La première édition, c'était à Lisbonne. Et à mon avis, ils vont peut-être réitérer ça. John, tu pourras peut-être nous en dire plus, mais s'ils font leur deuxième édition cette année. C'est ça, rester connecté. Ok. <rire> Il y a du suspense. <rire> Là, je sais pas ce qui est, euh, je sais pas, bon, je vous laisse, je sais pas ce que je dois dire ou pas. A priori, euh, non, a priori, ce sera à Lisbonne. A priori, ce sera à Lisbonne pendant NFC cette année encore. Ok. Tu fais partie du jury encore Non, non, ils ont upgrade le jury là. <rire> D'ailleurs, euh, les artistes de la room, il y a, y a aussi une, une deadline, il me semble, pour euh, déposer euh, ses œuvres et candidater. Il reste plus que que quelques semaines ou... Exactement. Il y a une deadline et euh, si vous candidatez, c'est important de mettre en avant le lien dans votre travail entre l'Orient et l'Occident. Je crois que c'est un peu euh, un truc qui ouais. est important pour eux. Ouais, c'est un super prix. Pour le coup, j'étais dans le jury l'année dernière, donc je peux vous dire que ça faisait partie vraiment des critères. Enfin, il y avait des œuvres magnifiques qui étaient mintées, mais si on ne voyait pas le lien entre l'Orient et l'Occident, bah, on ne pouvait pas les sélectionner dans, le, dans, le, dans la curation. Donc euh, voilà, c'est un thème qui est important. Ouais. Il faut ressentir ce, ce lien. Après, ça peut être de plein de manières. Hein. Ça peut être du génératif, ça peut être de la photo. Enfin, il n'y avait pas de catégorie particulière ou, ou de, pré, euh, de préjugés sur une manière d'exprimer l'Orient ou l'Occident. Mais en effet, c'est un critère important. Voilà, vous avez les petits insides dans le NFT Morning. N'hésitez pas <rire> à nous écouter tous les matins. Merci en tout cas, John, d'avoir euh, confirmé euh, ce que j'avais. Je crois que c'était toi qui avais déjà dû euh, me le dire comme ça. En tout cas, nous, on va essayer... Euh, je pense que Joséphine, ça va être pareil de ton côté, mais on va essayer de pousser euh, nos petits artistes un peu, euh, un peu chouchous et de les aider un petit peu à faire... Euh, à faire leur candidature, même si je dois dire que le dossier de candidature est un tout petit dossier. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à postuler, ça n'a rien à voir avec les dossiers de prix d'art contemporain. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, raconter aussi un peu euh, bah, les, les, petites, euh, les petites actualités qu'on a pour NFT Paris, parce qu'on a, euh, a préparé euh, des, des petites choses. Je ne sais pas laquelle de vous a envie de prendre la parole la première bah ouais, carrément. <rire> Alors, NFT Paris, <rire> on, a, euh, bah, on va faire partie, euh, du coup, avec Girls Revolution, d'un side event euh, qui aura lieu le 23 février et euh, qui est soutenu par euh, The Sunbox. Donc, merci The Sunbox. Euh, donc, on va être sur le, le side event de, qui est organisé par Polygon Labs. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Du coup, euh, ils organisent un espace d'event euh, qui sera euh, un, une grosse expérience euh, immersive avec des artistes euh, et des DJ, des personnes qui sont aussi dans la fashion. 
Et du coup, nous, on a coproduit quelque chose avec The Sandbox. Voilà pour la petite intro. Je laisse quelqu'un d'autre continuer. Exactement. On a, on a, on a, va quand même faire quelque chose qui est assez canon. Euh, déjà, on a décidé de partager la curation avec euh, Grida et la galerie Yam. Donc, euh, si vous, enfin, si vous suivez un peu ce que fait Girls Revolution, vous avez peut-être remarqué que les deux premières expositions qu'on a organisées étaient, euh, étaient justement dans l'espace de la galerie Yam et euh, qu'on a été amené à travailler plusieurs fois avec Grida. Euh, qui est quelqu'un qu'on estime beaucoup, notamment pour son rôle euh, de curatrice dans cet espace. Et euh, on a conçu du coup toute une expérience un peu euh, immersive. Enfin, l'immersif, on ne le présente pas comme des... Donc on n'a pas les moyens de la NFC, donc il n'y a pas euh, <rire> des murs d'écran géants absolument euh, partout. Mais du coup, on a essayé de, de penser l'immersif euh, d'une manière un peu différente, un peu moins coûteuse, mais différente. Et on va présenter, par exemple, de la performance, euh, du vidging. Donc le vidging, c'est quand vous vous synchronisez euh, les, des projections euh, d'images ou de vidéos avec du son. Voilà, on a essayé de s'entourer de différents artistes pour euh, appréhender un peu euh, les différents espaces qu'il va y avoir. Et Joséphine, peut-être que tu veux parler un peu plus en détail des artistes avec lesquels on va travailler euh, Oui, de mon côté, je vais travailler avec Inès Alpha, qui est une artiste euh, qui, fait, euh, qui est spécialisée dans l'AR, donc la réalité augmentée, euh, et aussi qui crée euh, du euh, 3D make-up, donc du maquillage 3D. Euh, elle est euh, extrêmement connue euh, dans, dans le monde euh, du, de, la, de la fashion, du, du luxe. Elle a collaboré beaucoup de fois avec euh, des grands noms de marques, donc euh, Vogue, Nike, Adidas en réalisant toujours des, des petits objets 3D. Euh, et donc, on va lui consacrer un espace euh, pour elle où il euh, y aura euh, donc un, un boost, un photo boost euh, avec un, un petit iPad où euh, les gens pourront se prendre euh, en photo avec euh, un filtre de, de maquillage. Euh, et aussi en, en grande exclusivité, euh, c'est la première fois qu'elle réalise des euh, sculptures euh, 3D. Donc, ce sont des impressions euh, 3D euh, qui se réfèrent à une précédente œuvre qui a été exposée à la galerie IAM par Girls Revolution. Et donc, on aura plusieurs euh, éditions euh, en vente, euh, donc des, des grands formats et euh, des petits euh, formats. Donc voilà, ça, ça, ça sera dans l'espace euh, boutique et vous pouvez repartir avec une, une photo souvenir en plus. Ah, merci pour le lien. <rire> vous pouvez le retrouver ouais. en description. J'essaye de, euh, de mettre des petits liens des artistes comme ça. Ouais, pour Clarence, effectivement. Je vous laisse continuer pour les autres. Euh, on présente aussi une artiste qui s'appelle euh, Psycho Phoenix, qui est une performeuse... Euh qui travaille euh, dans l'univers du burlesque, mais un peu, euh, je dirais, le burlesque un peu street. <rire> je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle a l'habitude de performer, euh, par exemple, plus euh, sur, euh, sur des groupes de rap, de, de mélanger un peu les, les différents univers. Et elle se crée euh, tout un tas de, de personnages et d'univers que je trouve absolument, euh, absolument fous. J'avais commencé à travailler avec elle il y a, je crois, deux ans, en essayant justement de créer des expériences autour des NFT pour pouvoir rémunérer les artistes performeurs, parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, <rire> euh, être artiste performeur en France aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué en termes de rémunération. C'est peut-être ce qui paye le moins. Et il euh, y, y a un collectif, par exemple, qui, expliquait, euh, qui explique régulièrement que bah, dans les vernissages des galeries... Euh, amener une performance, c'est super parce que ça crée une animation et tout, mais que la galerie elle, préfère payer le champagne et les petits fours plutôt que de, que de rémunérer les, les artistes performeurs qui vont créer, créer l'animation et le, le spectacle sur place. Donc nous, on est assez attachés du coup, à, à cet aspect de rémunération des, des performeurs et euh, le Web3, sur certains aspects, peut être un moyen de, de leur permettre de vivre plus dignement de, de leur travail. Voilà, c'était un long discours sur l'importance de rémunérer les performeurs. Je le rappelle, vous travaillez avec des performeurs, vous les payez. <rire> voilà. 
Tu veux peut-être parler des, des autres artistes euh, jazz ou tu veux que j'en parle rapidement Non, vas-y, je te laisse le faire. Ok, euh, et ben sinon on présente euh, Linda Dunia et Sacha Style, qui sont euh, deux grosses artistes, <rire> euh, qui sont assez connues. Et, euh, et on les présente en duo, du coup, en Viging. Donc, on a euh, quelqu'un qui, en fait, nous, nous fait euh, tout un montage pour qu'ensuite, euh, qu euh, les, les visuels soient synchronisés avec, euh, avec le son. Donc, c'est deux grosses artistes qu'on avait très envie de faire travailler ensemble. Sacha Style, elle travaille sur euh, la poésie. C'est une poétesse et on trouvait ça assez marrant euh, et assez décalé, finalement, d'amener de la poésie sur cet événement qui est qui est quand même assez, euh, assez tech. Et euh, Linda Dunia, de son côté, elle travaille sur... Euh, elle a toute une série... Bon, C'est une artiste qui est très pluridisciplinaire, mais elle a notamment toute une série autour euh, de l'art génératif et de l'intelligence artificielle et de comment justement nourrir nos intelligences artificielles, pas que euh, de, de contenus, entre guillemets, euh, occidentaux, blancs et et masculin, mais comment justement amener de la diversité dans les représentations que vont nous proposer ces intelligences artificielles. C'est un travail que je vous incite à aller voir, que je trouve extrêmement poétique. C'est souvent rattaché à son histoire personnelle, à son enfance au Sénégal. Enfin, C'est un travail que je trouve très émouvant. Je vais vous mettre des petits, euh, des petits liens. Donc voilà, on est, on est très contente de faire partie euh, du coup, de cet événement. Et, euh, et voilà, je pense que ça va être très, très chouette. Enfin, ça, va, ça va être très différent de ce qu'on a proposé euh, l'année dernière à la Galerie Yam et à l'event qu'on avait fait chez The Sunbox. Donc on est contente de tester un nouveau format. Et Jess, tu peux peut-être parler de Intercellar, euh, notre partenaire Ouais, et on a aussi un partenaire euh, du coup pour euh, les boissons euh, alcoolisées qui est Intercellar. Donc eux, euh, moi je les connais un peu moins bien que vous les filles, mais il me semble qu'ils sont partenaires sur euh, pas mal d'events Web3. Et en fait, ils sont en train de créer leur propre marque d'Armagnac, si j'ai bien compris. Et sur euh, cet event, ils vont faire euh, un, une dégustation de vin. C'est bien ça hein oui, c'est ça. En ouais, fait, c'est une, une boîte Web3 qui a monté une, euh, une marketplace pour euh, vendre des, euh, des, des grands crus. Mais euh, justement, en utilisant la technologie de la blockchain et tout, c'est une boîte qui marche super bien. Et là, ils ont lancé maintenant leur propre marque d'alcool. Et leur idée, c'est de faire revivre, euh, revivre euh, l'Armagnac. Enfin, de remettre au goût du jour euh, l'Armagnac. Donc, je, je pense que si vous allez à des soirées sur, euh, sur NFT Paris, vous allez voir leur petit logo un peu partout. Vous allez pouvoir goûter. Enfin, euh, vous allez forcément tomber à un moment ou à un autre sur leur boîte. Quoi. Et c'est une boîte française et c'est une jolie boîte française. Donc, je, je vous incite aussi à, à suivre ce qu'ils font. Pour la, suite de la, pour la suite de la Space, est-ce que vous avez de votre côté des, des petits projets personnels qui arrivent Qu'est-ce que tu as, toi, Jess euh, Alors, en projet personnel, euh, bah, je pense que j'en avais déjà parlé euh, dans la room avant Noël. Moi, je travaille sur un projet qui s'appelle Fries GPT. En fait, c'est... Euh, bah, en, fait, en, en gros, je suis en train de créer un, un chatbot AI qui va mimique ma personnalité. Donc là, je suis en train de travailler avec une dev pour euh, ajouter dans l'interface euh, ma galerie NFT. En fait, c'est connecté à Lens. J'ai une bourse Lens. Du coup, euh, tout ce que je fais sur euh, ce projet doit avoir des intégrations euh, Lens. Du coup, tout, toutes les œuvres que je vais minter sur Lens, elles pourront être collectées euh, via mon interface. Mais aussi, je suis en train de fine-tuner le bot. C'est-à-dire que, en fait, j'ai écrit euh, plein de de texte dans mon style, dans le style de Jesse Fries. Et euh, on, va, on va faire en sorte que bah, le bot réponde exactement comme moi. Et en plus de ça, on va ajouter une feature où j'ai cloné ma voix. <rire> et euh, on ne va pas en fait, avoir des réponses instantanées avec ma voix, mais euh, on, on a enregistré des audios assez drôles euh, où en fait... Euh, 
donc Jessie Fries, parce que c'est pas vraiment Jessica, mais c'est Jessie Fries. En fait, euh, je me suis enregistrée en train de dire des trucs un peu, un peu bêtes, en mode Jessie Fries euh, a un crush sur le police officer, mais il aime pas les frites, du coup c'est un zéro et tout. Donc ça va être des petits audios comme ça. Et en fait, pour l'instant, c'était euh, token gated, c'est-à-dire que seulement les personnes qui sont qui me super follow sur Lens pouvaient accéder à, à, à Fresh GPT. Sauf que maintenant, je vais l'ouvrir en fait dès qu'on aura fini de travailler sur le milestone 2 avec euh, la dev. Et en fait, tout le monde qui a un compte Lens pourra utiliser euh, Fresh GPT, aka Jesse Fries. Et le plus maintenant aussi, c'est que euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ERC6551, euh, donc c'est les Token Bound NFTs. En gros, tu peux connecter ta PFP avec un wallet et en fait, euh, tu peux faire en sorte que ta PFP elle, euh, soit programmée pour, euh, pour en fait, euh, faire des actions on-chain. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais linker mon chatbot euh, à mon compte jessifries.lens qui est un compte token bound et euh, avec des devs de lens on va faire en sorte que il euh, n'y ait pas besoin de passer euh, via l'interface euh, jessifries pour parler avec euh, avec mon chatbot mais tu pourras parler en fait direct on chain avec euh, ce, ce persona là et du coup euh, c'est là dessus que je suis en train de travailler et je pars aussi à New York pour NFT NYC, justement pour parler du projet que je suis en train de monter, parce que finalement, ce que je fais, c'est une. je considère que c'est une performance d'art sur la blockchain. Et je pense qu'aujourd'hui, les artistes, ils ne sont pas forcément obligés de vendre des images, des vidéos, mais ils peuvent vraiment vendre une expérience sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ce que je fais, c'est comme ça que je monétise mon travail. Et euh, j'encourage, en fait, euh, bah, d'ailleurs, s'il y a des artistes ici, à vraiment utiliser les nouveaux outils qu'il y a, euh, justement, ce, dans le Web3, euh, sur la blockchain et tout, pour développer euh, sa marque euh, dans le Web3 et, et tester des, des nouvelles choses qui peuvent être euh, assez drôles, finalement. Donc, voilà. Pour moi. Bravo, Jessie. Merci. Merci. Ouais. Énorme, énorme bravo. Trop contente que tu ailles à NFT NYC. Tu nous enverras des petites photos, tu nous diras si ça vaut le coup. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens ici qui écoutent la, la Space qui, qui y vont. John, j'imagine. Euh, et peut-être que Joséphine, tu peux aussi nous partager tes, tes petites actualités. Euh, oui, pas très rapidement. Euh, J'ai deux news. Euh, la première, c'est que je viens enfin de finaliser mon site web. Donc, ça s'appelle fungigalerie.com. Euh, donc, c'est quand même bien après deux ans. Euh, mais euh, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est tous les, les, les services que je délivre, euh, ben, notamment en termes de, de conseils en art numérique, euh, de, de programmes un peu éducation pour, euh, en tant qu'agent d'artiste. Euh, et aussi je travaille pour des, des fondations d'art et des collectionneurs euh, des fondations, enfin, une fondation en particulier qui s'appelle euh, Sig Art Foundation qui est une fondation d'art euh, spécialisée dans l'art numérique donc je vous invite à aller voir aussi leur site internet ils sont en train de décoller ils ont, euh, euh, ça a été créé en 2019 par euh, Pierre Sig un grand collectionneur d'art euh, donc voilà, je, je, mets tout, je détaille tous les services que je peux offrir. Donc n'hésitez pas à partager. Euh, et deuxième chose, euh, alors rien n'est fait encore, mais euh, je l'ai dans un petit coin de ma tête. Euh, début, euh, début avril, j'aimerais euh, exposer, enfin euh, créer une exposition, pardon, euh, à la NFT Factory autour d'un thème. Enfin, euh, d'un thème qui réunit plusieurs artistes. C'est quelque chose euh, d'assez original qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, j'ai l'impression. Euh, je ne peux pas vous donner le thème, euh, mais ça va être annoncé euh, très, très bientôt. Et le but, c'est de réunir des artistes qui, ont, qui travaillent sur différents médiums. Euh, donc, il peut y avoir de la, de la tapisserie, euh, des installations... Euh, de la mosaïque euh, et aussi bah, de l'art euh, digital sur, euh, sur écran. Donc, voilà, je vous en dirai un peu plus euh, euh, dans les semaines à venir. Moi, je le connais, le thème, je crois. Oui. C'est le thème que je connais Ok, trop. Oui. Bon, bah, allez voir cette exposition. <rire> 
dès qu'on a plus d'informations, je, moi personnellement, j'y file. Donc euh, je compte, là je ne sais pas combien on est dans la space, mais je compte sur la présence de, de tout le monde euh, au vernissage de cette exposition. Je pense que j'aurai le temps d'en reparler peut-être euh, début avril, dans une autre room avec vous. On note, on note, on note le programme. Euh, moi, en petite, actuali en petite actualité, euh, vraiment purement Web3 et pas art en général. Alors, on va avoir la confirmation dans, dans 48 heures, mais euh, mes possibilités que moi et Brian, on présente quelque chose sur NFT Paris, donc euh, dans le Grand Ballet éphémère. Donc, c'était pas prévu. <rire> Mais, euh, mais on a une artiste qu'on aime, qu aime beaucoup. Je n'ai pas le droit de dire qui c'est parce que c'est une, une Américaine qui nous fait signer des, des NDA comme tous les artistes, comme la plupart des artistes américains. Euh, chose qui est, qui est pas mal d'ailleurs, qu'il faudrait qu'on qu popularise un peu plus en France. Enfin, rien que le fait de signer, de signer des contrats avec une galerie ou avec un artiste. Et euh, du coup, cette artiste euh, présente de l'installation et je sais qu'il y a beaucoup de personnes en France qui aiment, euh, qui aiment son travail. Et peut-être du coup, avec Brian, euh, qu'on va euh, s'assurer du financement euh, de, de la présentation de cette exposition et du financement du stand et bien sûr, euh, par la suite de sa commercialisation et de son exposition. Donc si jamais vous nous voyez sur, euh, sur NFT Paris, n'hésitez pas à venir nous voir il euh, y aura soit moi, soit Brian, donc Arte Mort, soit l'artiste même, qui, vient pour, euh, qui viendra pour l'occasion euh, des états unis Et c'est avec grand plaisir qu'on vous, euh, qu vous présentera son univers artistique qui est très à part dans le Web3, mais qui euh, a déjà une petite communauté euh, de femmes euh, en France. Voilà. On l'avait déjà présenté dans Girls Revolution, donc ne dites pas son nom. Vous, je pense que certaines personnes vont comprendre qui c'est, mais voilà. On n'a pas le droit de dire qui c'est. Ok, on ne dit pas. Mais en tout cas, bravo les filles, je suis trop fière de vous. <rire> bah, ça, fait, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la space qui veulent, qui veulent venir donner des petites actualités ou des petites nouvelles J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mentionné <rire> le magnifique drop de Claire Silver, bien entendu. Je pense que tout le monde, tout le monde a vu ce très beau drop qui est une bonne nouvelle pour euh, qui est une bonne nouvelle pour cet espace, qui est une bonne nouvelle pour les œuvres créées à partir d'intelligence artificielle. Si vous voulez pas parler, on va continuer à blablater. Hein. Mais si vous voulez parler, vous pouvez lever la main. <rire> Moi, je voulais juste euh, en profiter pour dire quelque chose, euh, bah, notamment euh, sur Lens Protocol. Euh, je sais qu'il y en a pas mal qui sont pas dessus et qui sont bah, pour l'instant plutôt sur Farcaster. Mais je sais pas si vous avez entendu la nouvelle, mais Lens va bientôt devenir permissionless. Et entre temps, euh, on a tous eu, enfin toutes les personnes qui sont dessus ont des, des invitations. Donc euh, s'il y en a qui ont envie de tester Lens et qui n'ont pas d'invitation, n'hésitez pas à me faire un DM et je vous en enverrai une avec grand, grand plaisir. Voilà. Mais c'est que pour les artistes, non Parce que moi, je suis chauffée d'aller sur Lens, mais je crois que c'est ouvert qu'aux oui. artistes. Non, pas du tout. Pas justement, pas du tout. En fait, euh, Lens, il, leur but, c'est vraiment d'attirer surtout les créateurs, les créateurs de contenu, les artistes et tout. Mais aussi, euh, tu vois, il y a par exemple euh, Refraction, il y a des collectionneurs dessus, pas trop. Mais justement, ils essayent d'attirer des personnes qui sont plus dans le milieu de l'art parce que, pour l'instant, moi, je trouve que c'est trop tech et il y a trop de devs et de gars qui parlent de trucs techniques et tout. Moi, je suis désolée, mais ça me saoule. Du coup, c'est bien d'avoir quand même les devs et tout, mais il faut, euh, je trouve qu'il faut plus de gens euh, qui font partie du milieu de l'art le souci, c'est que, honnêtement, je dis, euh, même si je suis une power user de Lens, c'est vrai que c'est pas très user-friendly comparé à euh, Farcaster où euh, tu utilises juste ton téléphone euh, comme euh, tu utiliserais, tu vois, Twitter sur ton tel. C'est une app et tout, ça marche très bien. Lens, le problème, c'est qu'il y a plein de apps et ça bug assez souvent. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont eu marre et qui sont un peu partis, quoi. Mais euh, ça vaut quand même le coup de tester. Donc, euh, si tu veux une invitation, je t'en donne une avec grand plaisir. Mais moi, je veux une invitation. 
je veux une invitation juste pour pouvoir liker et partager ton contenu. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je me dis qu'il doit y avoir un moyen de te soutenir un peu, tu vois. Je t'apprendrai. <rire> ça me va. Merci, Jess. Il y a Ingrid qui nous a rejoint aussi. Je, je... Bonjour, Ingrid. Est-ce hey. que tu as des petites choses à partager Bonjour, bonjour. Euh, bah, ravi d'intervenir. Euh, Illuminé euh, Litis, comme on dit, c'est-à-dire vraiment à la dernière minute. Désolée, je vous ai pris euh, un coup de vent. Euh, en fait, à partager, oui, oui, c'est sur euh, le documentaire. Je ne sais pas si vous en avez parlé avant. C'était le, le, le début de la, euh... de la space. Ah, Mais t'inquiète oui, pas, tu peux, bon, tu peux en parler si tu veux. C'est encore la blonde qui arrive. Euh, non, en fait, je voulais savoir si ça avait été un, si avait un effet positif par rapport... Euh, ou si tu avais reçu des, voilà, des commentaires, des contacts par rapport à, ce, à ton intervention, aux interventions de, de, des filles qui étaient super, et euh, qui montraient, moi je suis assez critique hein, sur mais la construction cinématographique, etc. Sur le fond, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, il y avait un panel intéressant. Après, c'est sur la structure narrative, bon, ça... Mais euh, rien n'est parfait. Euh, mais voilà, je voulais savoir si ça avait eu, euh, soit dans la communauté, soit en dehors, si tu avais eu des contacts et, et, et vous étiez toutes très bien. Et voilà, c'était juste un petit mot comme ça. Bah, c'est gentil. Euh, non, bah, ce qu'on disait avec Jess, c'est que... Bah, après, je pense que c'est un peu tout le temps pareil dans la presse. En fait, je pense que toutes les personnes qui ont eu, déjà eu de la presse confirmeront la presse, ça attire pas vraiment de gens. Par contre, ça crédibilise euh, la façon dont les gens qu'on connaît déjà nous voient, je trouve, personnellement. Donc euh, moi, ça m'a amené des messages qui sont pas hyper intéressants. Par contre, j'ai quelqu'un euh, que j'avais rencontré il y a deux ans, qui est quelqu'un qui travaille pour, euh, pour un gouvernement qui va organiser d'énormes expositions à Paris et tout dans les mois qui viennent qui, en tombant sur le documentaire, a repensé à moi, tu vois. C'est plus ce genre de truc que, en tout cas, que moi, ça, que ça a provoqué. Ouais, oui, c'est super. C'est exactement ce qu'il fallait euh, que ça fasse. Et il euh, y a d'autres artistes qui t'ont contacté, indépendamment de, de réactions euh, tiers Ouais, mais après, enfin, je pense que Jess, c'est un peu la même chose. Le souci, c'est que, en fait, déjà, avec la galerie, euh, je, je reçois déjà... Euh, trois portfolios par jour. Bah Donc, oui. si vous calculez, ça fait plus de 100 portfolios par, euh, par mois. Et en fait, ouais, il y a des artistes qui te contactent sur LinkedIn, mais c'est pour te demander euh, des conseils. Et moi, je ne oui. sais pas comment tu dis, mais moi, personnellement, je n'ai pas le temps. Ben non, mais <rire> on est logé à la même enseigne. Hein. Euh, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, par rapport à, à des projets que tu pourrais entamer, donc tu m'as dit euh, effectivement qu'il y a quelqu'un qui t'a rappelé. Et euh, est-ce que dans le narratif euh, de ce que tu as pu exposer, bon, évidemment, hein, on fait des coupes, il euh, y a beaucoup de rush, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de négocier quelque chose pour rattraper les rushs Et peut-être, il euh, bon, faudrait peut-être racheter les rushs, mais ça peut se négocier. Euh, ben, euh, construire un autre documentaire ou même construire des NFT avec les rushs ça, oh là là. Ouais. ça je sais pas Jess je sais pas ce que tu en penses après ils sont il a quand même beaucoup adhéré euh, le réalisateur par exemple il a adoré euh, Stella Bell je pense que tout le monde a adoré Stella Bell dans ce documentaire oui. ouais, ouais. très marrant ouais. une des mmh. personnes je pense enfin je trouve que c'était la personne la plus intéressante du du documentaire euh, je il a beaucoup adhéré d'accord mais c'est pas grave il a beaucoup adhéré à la philosophie et tout mais après, dans les faits, euh... <rire> dans les faits, ça appartient à la boîte de prod. Ça a été vendu à Arte pour une durée, enfin euh... pour une durée limitée dans le temps. Donc c'est. Ah, moi, je te parle pas de, de ça. Je te parle des rushs, parce que forcément, il y a eu des heures et des heures de tournage, y compris avec vous. Et euh, les rushs euh, appartiennent au producteur. Il en fait rien, euh, c'est sur une clé, euh, voilà, c'est sur des, des tables de montage. En principe, il en fait rien et ça disparaît dans la nature. Donc euh, voilà, bon, c'est une idée, on en reparlera à l'occasion, mais euh, peut-être c'est voilà, ça peut être intéressant. Il faut, il faut simplement avoir euh, une idée de construction narrative cohérente avec euh, l'art, euh, l'art euh, crypto art, quoi. Enfin, euh, l'art du Web 3. Mais je trouve que voilà, tu, tu me connais, j'ai toujours des ponts avec l'audiovisuel qui, qui, qui qui, euh, qui fournit en tête. Euh, mais euh, voilà, bah, en tout cas, c'était merci, merci de ta réponse. Et puis, ben, 
bonne continuation et merci encore à vous toutes. Merci beaucoup Ingrid. Euh, de toute façon, le, le réalisateur et le producteur seront présents. Euh, je crois qu'il y a une petite projection qui est faite à la NFC Factory. Euh, je ne sais plus quand c'est, mais c'est euh, ah oui, je... un truc ouais. comme ça. Jean... Le 16, non Jean-Michel m'en a parlé, je crois. Le 16 Oui, c'est possible. Donc, euh, les, les personnes qui veulent le, le voir en groupe ou qui veulent, euh, ou qui veulent euh, voilà, voir tout ça, n'hésitez bah, pas à passer. Et euh, d'ailleurs, Stella Bell, on vient, je viens de voir passer un message, mais on me l'avait déjà dit, Stella Bell, si vous l'avez adoré dans le documentaire, elle sera à Paris mi-mars euh, parce qu'elle a un solo show à l'avant-galerie Vaucène. C'est une breaking news, ça, non euh, ah bon Bah ouais <rire> Et alors, et alors il, faut, il faut amener la breaking news, il faut faire un ta 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 okay. Ah mais j'avais le droit de le dire ou pas oh bah, Si écoute, si, elle a dit sur Twitter je crois déjà. Ok. <rire> C'est pas grave, je te défendrai, Anise. <rire> allez, bye bye. En tout cas, allez à l'avant-galerie Vaucène. Et je pense que tout le monde... Enfin, moi, j'ai trop envie de rencontrer Stella Belle. Jess, je pense que toi aussi. Mais et je ne serai je... pas là. Moi, je ne serai ah, pas mais... là. Je vais t'écouter et je vais la rater. Tu repars quand Moi, je reste qu'une semaine à Paris. Je repars le 27 février. Mmh. Ouais. Et comme je ne suis pas encore riche, je suis princesse, mais je <rire> suis <rire> <rire> ouais. Tu me diras, tu me raconteras. Ouais, je te ferai, euh, je te ferai une petite vidéo avec euh, Stella Belle. Enfin, longue vidéo parce que Stella Belle a l'air de énormément parler. <rire> mais, mais on te, je te tiendrai au courant. Je crois que Joséphine nous a dit qu'elle devait partir pour une réunion, donc je sais pas si elle pourra vous donner un petit mot de fin. Mais je te propose, Jess, de, enfin, de conclure la, la space comme tu as envie de la conclure. Bah, venez tous nous voir le 23 euh, pour la soirée Polygon et The Sandbox. Voilà. À très bientôt. Exactement. Et Jess, un tout petit mot de fin. Bah oui, pareil, venez nous voir. Et moi, je serai à Paris du 20 au 27, donc je serai contente de rencontrer ou revoir des personnes. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. À plus. <rire> On peut fermer la space si tu veux, Rémi. <rire> si tu nous entends. Happy. Happy. Happy.